0: Жил-был один человек Он очень любил цветы Из-за этого всегда предпочитал пешие прогулки И всякий раз во время прогулки он находил цветы Останавливался, наслаждался, вдыхал ароматы цветов и вновь шел по своим делам. Как-то раз ему подсказали, что совсем недалеко есть поляна из разнообразных, красивых и благоухающих цветов. И теперь, при всякой возможности, все свое свободное время этот человек проводил там, вдыхая неповторимые запахи своих любимых цветов. Возвращаясь домой, он очень тосковал по этому состоянию, которое дарили ему цветы. Он раздражался, недоумевал и даже злился и считал минуты до того момента, когда он вновь попадет в свою цветочную поляну. Совсем скоро он нашел решение. И теперь, всякий раз приезжая на цветочную поляну, он собирал букет из своих самых любимых цветов и привозил домой. Он купил самую красивую вазу для своих самых красивых и любимых цветов. Однако цветы засыхают и в скором времени вянут, и его счастье длилось лишь пару дней. И вновь все возвращалось на круги своя, он становился угрюмым, расстроенным, злым и вновь бежал к этому полю, чтобы сорвать очередной букет цветов. Но, как вы понимаете, так тоже не могло продолжаться долго, и человек принял решение, точнее, ему пришла гениальная на тот момент идея. И теперь, собирая букеты из своих самых любимых цветов, он использовал этиловый спирт и другие вспомогательные вещества, так он стал производить флаконы парфюмерной воды, духов. И теперь отпала необходимость всякий раз ездить на поле, потому что эти ароматы всегда были при нем. Но в скором времени эта цветочная поляна перестала цвести, и человеку вновь и вновь приходилось искать новые места для того, чтобы создавать свой продукт. Потому что со временем спрос на его парфюмерные изделия рос, это стало приносить ему огромный доход и в какое-то время стало альтернативной заменой его любимым цветам. Мораль этой истории может быть достаточно разной. С одной стороны, мы видим, как любовь к чему-либо или кому-либо способна творить чудеса, когда человек может генерировать творческие, креативные идеи и создавать невероятные вещи. И с другой стороны, как вы знаете, мы всякий раз в каждом эпизоде развиваем наше критическое мышление, рассматривая одно и то же из разных сторон и выводим свой сухой остаток, то есть Приходим к определенным выводам. И здесь я предлагаю рассмотреть это также под разным соусом, чтобы вы также могли порефлексировать, о чем эта история для вас. К примеру, возможно, это о том, как настоящую живую любовь можно превратить в химию, то есть в неживое, задушить. Говорят же, ты меня душишь своей любовью. Это может быть относительно, как и человека, отношений, так и о наших увлечениях или интересах, или давайте называть вещи своими именами о наших зависимостях, о которых мы как раз-таки в прошлом сезоне достаточно подробно с вами поговорили. И еще как вывод этой истории, да, можно рассмотреть это с точки зрения того, когда нет внутренней опоры, мы ищем ее вовне и становимся в какой-то степени одержимыми. Или еще предлагаю рассмотреть эту историю как пример того, как материальная становится выше и важнее, чем наше духовное. Под духовным в данном случае мы подразумеваем состояние любви, легкости и удовольствия. Продолжать рассуждать и примерять разные выводы к этой истории можно бесконечно. Вы знаете, мои дорогие слушатели, этим мне и очень нравится этот метод брейншторминга, назовем его так, когда мы можем рассматривать ситуацию абсолютно с разных сторон. И неважно, какая это ситуация, позитивная или негативная. Но в частности, я предлагаю, когда происходит такой не совсем приятный опыт вашей жизни, прям рассмотрите его с разных сторон. О чем это для меня? В этом аспекте, в этом случае. И вы увидите, сколько ништяков, вы из этого извлечете. Об этом методе, кстати, я его сейчас просто на примере показала. Я вам где-то на два выпуска раньше рассказывала. Помните, методы анализа? Как когда мы пишем, начинаем рассуждать, мы выводим такие классные сухие остатки, то есть полезные выводы, которые можно всегда рассмотреть и с благодарностью принять этот опыт. Но сегодня, ребят, давайте рассмотрим это с точки зрения не взаимной, не экологические Личной, несчастной любви или отношений, и что самое интересное дело не только в романтических да, или личных каких-то отношениях, а про отношения и взаимодействие в целом. Вообще стоит отметить, что озвучить и обсудить тему про невзаимную влюбленность и любовь меня попросила Активная подписчица Алия в Инсте я проводила опрос, ребят, на какие бы вы хотели а, темы поговорить в следующих эпизодах, за что я ей благодарна. Оттого я предлагаю немного расширить ее и посмотреть в разных, так скажем, проявлениях отношений, потому что корень там, конечно же, один. Ну что ж, ребят, если вы готовы, то я предлагаю пойти пешком и исследовать эту тему. Ну, как обычно, уже один из главных инструментов я дала в самом начале, до того, как официально тепло. Поприветствую вас! Всем привет! Меня зовут Жанель Сарива, и вы слушаете подкаст «Пешком постою». «Пешком по Стою» — это подкаст о том, как реализовать себя в этом быстро меняющемся мире в комфортном для себя темпе. И корнем этих неразделенных, невзаимных, неэкологичных, так скажем, отношений, конечно же, является любовь к себе. Я предлагаю, мои дорогие слушатели, здесь перейти от слов к делу, потому что о любви к себе сегодня не говорит только самый ленивый. Написано куча статей, миллион экспертов об этом вещает в социальных сетях. Так что давайте поговорим о конкретных методах, которые, возможно, в вашей ситуации будут очень даже кстати и в пользу. Итак, первый шаг — прожить, понять, осознать, что со мной происходит — Какие эмоции, какие чувства во мне так и горят, полыхают, так скажем? О чем этот огонь, который так и сжигает и намерен разрушить все, что внутри тебя? Как вы знаете, разрушение — это то, когда все идет не так, как я хочу, когда это вопреки моим ожиданиям. Разрушение — это также про то, когда мы испытываем низковибрационные эмоции. И низкие вибрации в данном случае — это не про эзотерику, про то, что ты не в потоке, не на высоких вибрациях. А наверняка вам на глаза уже попадалась эта таблица, где ученые единицы измерения каждое чувство, каждую эмоцию, то есть положительные, отрицательные эмоции, дали нам в одной таблице, где мы явно и четко видим, как наши положительные и отрицательные эмоции и измеряются герцами, то есть единицами измерения. И самые низкие – это наши страхи, гнев, обида, злость, раздражение. А более высокие частоты начинаются с принятия, отпускания, благодарности. И, конечно же, высший, так скажем, пилотаж – это безусловная любовь. Для чего я сейчас вспоминаю эту таблицу измерения? Это все равно, что правильно сейчас поставить себе диагноз. То есть измерить свое давление. Если оно пониженное или повышенное, необходимо принимать меры. То есть, первое, опредметить, а что со мной сейчас происходит, да? прожить, дать возможность этому проявиться, увидеть это, как в аватаре, так скажем, «I see you. Да, и тогда уже уровень воздействия начнет по-другому с нами взаимодействовать. Второе, я имею право это испытывать, потому что я человек, у которого есть и отрицательные, и положительные эмоции, и сейчас я нахожусь в разрушении. Да, это так. Я сейчас испытываю это, это, это. да. То есть нужно подчеркнуть, как говорится. И позволить себе прожить эти минуты негодования, так скажем, раздражения или обиды, непонимания определенное время. Почему определенное время? Потому что когда вы знаете, что у вас низкое или повышенное давление, что это чревато последствиями. Так что здесь даже в игровой форме это можно сделать. Необходимо дать некий дедлайн того, когда я нахожусь в состоянии какашу Лешеньки. То есть перестаем бороться, а начинаем проживать. И проживать это в ресурсном состоянии. Как бы это нелепо и такой некий когнитивный диссонанс. Как можно такое унылое состояние, да еще и в ресурсе проводить. Но в этом-то и есть вся суть. Вы открываете свой список ресурсных занятий специально для такого дела. То есть это фильмы, сериалы, где вы можете вдоволь наплакаться, поплакать. Это могут быть встречи с подругами или друзьями. Это могут быть вкусняшки. То есть список, он зависит от вас. Для этого то есть вам необходимо его уже составить. Это как ваша первая помощь. да, Это как ментальная аптечка, первый инструмент, первая таблетка для того, чтобы экологично прожить это состояние. И когда все слезы выплаканы, а возможно и не все, но вы понимаете, что настало утро, и по вашим расчетам уже сегодняшнего дня вы должны взять себе в руки и вернуть себя саму себе или самого себя себе. Так мы приступаем к нашему третьему шагу, и это в прямом смысле шаг, то есть начинаем двигаться. Действовать, это могут быть достаточно примитивные действия, как выйти из дома, пойти за чашечкой кофе и круассаном, то есть побаловать себя, вам необходимо двигаться и затем сделать еще круг и еще круг, либо пойти на плавание, на танцы, неважно, то есть необходимо движение, но я предлагаю в данном случае прогулку на свежем воздухе. Необходимо дать психике сигнал, что все окей. Okay. Иначе, когда мы обездвиживаемся, да, психика это считывает, как сос, бей, беги, замри. И то есть, когда мы находимся на таких низких вибрациях, единственное, что нам приходит на ум, это просто обездвижиться и принять позицию ⁇ я в домике ⁇ Если даже, как вам кажется, нет такой возможности и ресурсов, да, энергетических ресурсов выйти и прогуляться, придумайте себе тысячи одно занятие. Дома. Уборка, мытье полов, посуды, расхламление гардероба и так далее. И самое классное, что после этого приходит такое некое облегчение, чувство выполненного. Да? То есть система вознаграждения в виде гормона дофамина начинает циркуляцию в нашем организме. Таким образом, незаметно для себя мы переходим к четвертому этапу. И этот этап выгрузки, да, то есть выгружаем из себя наши мысли, эмоции на бумагу или на диктофон. да. Но В данном случае необходимо провести этот детокс, устроить себе чистку, чтобы это не осталось у вас, а инструментов у вас, дай боже. Один из них, точнее очень много из них, я давала выпуск, если я не ошибаюсь, называется «Не нравится состояние, поменяй мысли». Да? То есть это о том, как мы можем вывести сухой остаток, который мы с вами как раз-таки проделали в самом начале этого выпуска. Когда вы начинаете рассматривать эту ситуацию с разных сторон, а точнее, о чем это для меня, почему это меня так сильно задело, и вы начинаете писать, писать, меня не любят, меня не уважают, меня не ценят да и так далее. То есть в зависимости от ситуации. Это связано с противоположным полом, с вашей свекровью, коллегами или подписчиками, то есть разные ситуации здесь могут быть. То есть это все про отношения с миром, с людьми, с определенным человеком. И самое главное, отношения с собой. Методы фрирайтинга, анализа я как раз таки описала в этом выпуске. Но сюда я бы хотела добавить еще элемент сказкотерапии. И вы также берете ручку с бумагой и начинаете с одной фразы. «Жила-была девочка» или «Жил-был мальчик» которой всегда хотелось любви и заботы от родителей. И дальше вы уже продолжаете сами, что идет логично, это нелогично. Попробуйте выстроить из этого какую-то сказочную линию. В этом сюжете есть три главы, да? то есть вступление, где эта девочка жила, какие у нее были условия, что же там такого произошло, что вдруг ей необходимо было отправиться Какое-то путешествие, то есть сделать определенный путь, и вы переходите ко второй главе. Что с ней происходит? Почему она и куда отправилась, для чего, чтобы что-то возможно изменить, кого она встречает на пути, с кем она сражается, да, или наоборот, что-то сказочно волшебное происходит. И заключение это про то, какой ответ она нашла. Она же пошла все-таки за чем-то определенным, либо, возможно, что-то истинно всегда было рядом с я не знаю все зависит от вас и здесь не обязательно быть таким творческим человеком дайте себе волю писать то, что вы хотите, сказочных персонажей, всяких медведей, там, не знаю, все, что угодно. Хотите, рисуйте, подрисовывайте, делайте из этого комиксы. И, конечно же, в конце напишите, что же произошло, когда она навернулось свое 39-е царство, 39-е государство, что там изменилось. И если прямо сейчас вы чувствуете сопротивление, такой некий саботаж, мол, what a bullshit это не для меня, или надо как-нибудь, когда-нибудь, сделайте это все, так скажем, simple and sexy. Просто начните с этой фразы, и не обязательно из этого создавать сказку, просто пишите то, что приходит в голову. И вы откроете для себя столько нового, столько инсайтов, столько к вам идей и ответов придет, в самом неожиданном причем месте. Это нужно, конечно же, переварить, даже если на первый взгляд будет казаться, что как будто бы это не про меня, но в любом случае ваше подсознание проделало огромную работу и как ответ вы получите в самом неожиданном месте, в неожиданное время. Но все-таки было бы классно, если бы вы попробовали вывести этот сухой остаток, так скажем, не отходя от кассы. Это значит, что после этого упражнения необходимо отдохнуть, заняться какими-то другими делами да, и потом сесть за анализ. да. Зачем это оказывается мне нужно было, для чего и так далее. да. Все вопросы, они уже у вас есть. Как нужно задавать себе вопросы? для того чтобы получить ответ таким образом вы переходите на следующий этап который называется внутренний инсайт этот внутренний инсайт это ваша работа которую вы проделываете да путем этих практик путем анализа или абсолютно когда вы в неожиданном месте вдруг постигаете истину так скажем и будет еще лучше когда вы из этого внутреннего инсайта перейдете в инсайт внешний, то есть рефлексия если вы работаете с или с наставником. То есть проработать, проговорить эту ситуацию, обсудить. Либо с подругой, которая также на одной волне, или с другом, да. То есть это необходимо сделать для того, чтобы вы услышали себя. И когда вы даже начнете это рассказывать, да, свои анализы, свои выводы, возможно, что там откроется еще что-то новое. Представляете, какая цепочка, просто невероятная, волшебная, которая в итоге выведет вас в самую настоящую благодарность. То есть, это не про то, что. Нужно писать практики благодарности, благодарить за этот опыт. Вы это сделаете абсолютно естественным и экологичным путем. Ну а дальше, дальше я предлагаю вам прожить этот опыт лично, индивидуально, потому что пунктов, конечно же, еще очень много не продолжаются, но я думаю, на этом будет достаточно, чтобы вы просто взяли и практическим путем все реализовали и попробовали, опробовали на себе. А вдруг подойдет? А вдруг нет, а вдруг вы что-то третье придумаете. Это так здорово, потому что жизнь — это такой продолжающийся цикл, что за одним этапом следует другой, за третьим — четвертый и так далее. И уже в другой ситуации вы сможете интегрировать этот полученный опыт. И эти шаги, эти этапы будут менее болезненными, более созидательными и классными. Потому что это будет очередной классный опыт, который делает вас еще лучше, еще счастливее и еще гармоничнее. И на этой прекрасной, доброй, светлой ноте я предлагаю нам завершаться Хотя так интересно, я вообще предполагала предновогодний выпуск такой а чудесный, волшебный. Но поскольку запросы от подписчиков, от вас, дорогие мои слушатели, поступили именно на такие темы, я думаю, с одной стороны, это наоборот, самый что ни на есть предновогодний выпуск, потому что самое время, используя эти техники, провести аудит того, что уже я не хотела бы брать с собой дальше, что у меня все-таки еще трогает, что, как мне кажется, еще недопрожито, недовыговорено. Да? Так что, пожалуйста, пользуйтесь, наслаждайтесь моментом, переводите это все в ресурсное состояние, и тогда любая трансформация будет только в радость и в благость. Я вас всех обнимаю. Я вам всем желаю только самого классного, искреннего, доброго, светлого и полного любви и счастья. С вами была Жанель Сареева и вы слушали подкаст «Пешком по Всем пока-пока и до новых встреч!